0: Deuteronomio capítulo 29 Vi que están enseñando una serie sobre los evangelios Especialmente el de Juan Así que nos vamos a detener un poco Para estudiar la vida en el pacto de Dios Y espero que la exposición de hoy dé mucho más luz Frente al contexto de los evangelios Porque los evangelios asumen cosas que para ellos ya eran comunes pero para nosotros, como vamos a ver, no lo son tanto. Deuteronomio 29, leamos desde el versículo 9 al 15. Pero leámoslo juntos, así estilo eh, recital. Voy a leer Reina Valera 60. Y dice, desde el 9 al 15... Guardaréis, pues, las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel. Vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento. Sino que con todos los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios. Y con los que no están aquí hoy con nosotros. Amén. Oremos a Dios una vez más. Padre del Cielo, es tu palabra la que será expuesta gracias Señor porque estamos en pacto contigo sepámoslo o no y por eso rogamos que la obra de tu espíritu según tu promesa actúe para el beneficio de tu pueblo la gloria de tu nombre y la extensión de tu reino mientras tú regresas amén, amén. estamos en un año muy curioso en nuestro país si usted ha notado vino en enero una moda luego vino en febrero la otra y luego la moda que usted ya sabe que acabó de pasar y fue la moda política la gente estuvo de una u otra manera arrinconada porque tenía que posicionarse aparentemente a favor o en contra de determinado candidato y cuál era el problema que no todas las personas estábamos a favor o en contra de los candidatos opcionales que había disponible para nosotros, pero eso nos está revelando algo de nuestra nación y es que al menos todavía la gente reflexiona sobre quienes han de influir en su sociedad y esto en parte es bueno ¿por qué razón? porque querramos o no aceptarlo los líderes van a influir, para bien o para mal, tarde o temprano y más temprano que tarde. ¿Cierto que sí? Hace años leí una historia de un hombre, o una cita más bien, que dijo lo siguiente, el mundo está dividido entre quienes saben cómo el mundo funciona. O sea, son las personas contemplativas los que están ahí y, en Colombia le diríamos, la élite de los intelectuales, quienes supuestamente tienen la respuesta para todo. Pero también hay otras personas que son los que hacen que el mundo funcione. O sea, no son tan eh, contemplativos, sino son más corporativos. Personas que actúan. Y están los otros, los que no saben ni siquiera cómo funciona el mundo, ni hacen que el mundo funcione, sino simplemente son la vasta mayoría de quienes estamos ahí escuche bien, de quiénes estamos ahí y esto empiezo diciéndolo porque nosotros no hemos captado el punto central de la fe cristiana queridos hermanos, imagínense que hoy el pastor Andrés, Dios no quiere y yo tampoco, le pasa lo que le ocurrió a un pastor conocido en Colombia estaba listo para predicar la palabra de Dios y ¡ah! soponcio, dijo el chavo falleció al hombre, el Señor lo llamó a su presencia ¿Qué entonces queda de la iglesia de él? ¿Qué entonces queda de la familia de él? Resulta que le llega la noticia, su papá va a estar preso, 40 años de prisión. ¿Qué va a ocurrir con usted y con su familia? El jefe de la empresa es sorprendido porque acabó con todo el capital de la empresa, la pensión, la jubilación, sus intereses, etcétera, etcétera. ¿Qué va a hacer usted con su vida? ahí es entonces cuando las personas dejan de estar pensando algunos en cómo funciona el mundo y otros no nos interesa y es cuando surgen las personas que hacen mover el mundo, o sea, los líderes. Dios ha querido, queridos hermanos, amados hermanos, que nosotros reflexionemos sobre lo que estamos viviendo en nuestros tiempos. Y repito, es un tiempo especial. Y usted sabe que yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero es una realidad lo mismo le pasó a israel israel viene después de alrededor de 40 años esperando el gran cumplimiento de la promesa pero varias cosas ocurren una de ellas es que los padres de ellos o sea los líderes de ellos murieron en el desierto las primeras personas que le enseñaron la fe o que ellos vieron caminar en la fe de sus padres ya no están pero gracias a Dios, él prometió estar con su pueblo y les ha provisto un gran líder, el cual se llama Moisés. Pero este Moisés, noticias, no va a seguir con ellos. Moisés también necesita ser liderado. Moisés no va a seguir con ellos a la tierra prometida. Ahí es cuando el libro de Deuteronomio cumple su propósito. Y es que él, antes de despedirse... Él reúne al pueblo, o sea, los discípulos o los hijos de quienes fueron los líderes que salieron con Él de Egipto. Y les entrega una vez más la responsabilidad que ellos asumieron a ser pueblo de Dios. En otras palabras, les recuerda que ellos están en pacto con Dios. Y esta es la primera lección. Todos estamos en pacto con Dios o lo puede cambiar usted, en otras palabras, todos estamos frente a la presencia de Dios. Si usted leyó la Biblia. Y qué bueno, ya que van en Génesis, en el capítulo 1 y 2, usted sabe que toda la humanidad está en pacto con Dios. Los teólogos le llaman a eso el pacto de las obras. Todos los no creyentes, los indígenas, sus ancestros y los míos, están en pacto con Dios, todos están en pacto con Dios. Hayan sabido o no hayan sabido, siempre vivieron en la presencia de Dios. Toda la humanidad que entre cadenas gime, está en pacto con Dios, todos en absoluto, nadie se puede escapar, la Biblia enseña en Romanos capítulo 5 que todos heredamos por causa de ese pacto, condenación, corrupción, injusticia y oposición a Dios, así que si usted se sienta como las personas que les gustan los cafés bogotanos, a analizar lo que pasa en el país carachas, tienen que saber que estamos en la presencia de Dios en otras palabras estamos en pacto con Dios esto es una realidad ¿por qué? porque aunque ellos no lo quieran aceptar ellos han recibido la versión secularizada no cristiana del pacto si usted fue a la universidad o oh, usted no fue y ha escuchado algo acerca del contrato social O como llaman las personas hoy en televisión La sociedad civil ¿Ha escuchado usted esa frase? Bueno, son palabras de un hombre que fue educado en el pacto de Dios Pero que quiso sacar a Dios de ese pacto Ese hombre se llamaba Juan Jacobo Correcto Y este hombre dijo que las sociedades Porque sí, van a escoger sus líderes Y entonces después que ellas escojan a sus líderes Se establece un pacto social Y nos guste o no lo que diga el líder, tenemos que aceptarlo. Nos guste o no nos guste. O sea, una versión secularizada del pacto. Eso fue lo que ocurrió en el 91, ¿recuerda? Una versión de pacto. Usted tal vez no había nacido, o usted sí, que tiene más años. Y usted tal vez no le interesó, no tuvo tiempo, o ni en absoluto quiso enterarse al respecto. Pero de allí se estableció un pacto para cumplir un propósito determinado. Israel está recibiendo noticias de parte de Moisés Moisés les dice Escuchen bien Sus ancestros Ya estaban en pacto con Dios Por eso algunos dicen que este es un nuevo pacto Pero realmente ese es el mismo pacto que Dios estableció con Moisés Es una renovación del mismo En otras palabras Dios se acuerda de su pacto Y Dios está constantemente recordándonos que estamos en pacto con él por eso es que digo que estamos en la presencia de Dios todos aquellos que estamos en pacto con Él. Fíjese el versículo 10. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios. Ellos no escogieron a ese Dios, pero Dios sí los escogió a ellos. Recuerde que en la época ellos tenían la idea clara. Porque si usted era esclavo, ¿qué iba a heredar? esclavitud y así sucesivamente pero cuando explicamos esto la mentalidad del el otro pacto o sea la sociedad civil o el individualismo dice no señor absolutamente nada tiene que ver mis ancestros conmigo y muchos traen esa lectura a la biblia pero le tengo noticias no es así y este es un pasaje muy sencillo y muy claro que nos dice que no solamente ellos están en pacto con Dios sino sus descendientes aún aquellos que no están aquí presentes y eso a quienes incluye a los que estamos aquí en Raá, Bogotá 2018 la Biblia dice en Hechos capítulo 7 un judío está diciéndoles a los judíos que se les olvidó estar conscientes de la presencia de Dios. Que este Moisés, dice en el 738 de Hechos, este Moisés, de quienes ustedes hablan que fue su líder y a quien están siguiendo supuestamente, fue el que lideró, dice, la nación de Israel. La palabra es Eclesia, o oh, donde tomamos nuestra palabra iglesia ese hombre está diciendo que la iglesia del antiguo testamento estuvo en pacto con Dios y no solamente ellos sino también los que están ahí presentes escuchando este mensaje y dice algo más no solo Moisés estuvo allí en el desierto con el pueblo sino que también estuvieron ellos en representación o representados por sus padres y el ángel del pacto dos lecciones preciosas ahí para nosotros escuche esto si usted sabe que lo están filmando 24 horas al día ¿cómo viviría usted? ¿Mm? hay una película muy interesante y no le doy el nombre para que no se distraiga la palabra de Dios pero este hombre va caminando hasta que descubre que lo están observando y todo el mundo lo está filmando inmediatamente cambia el comportamiento de él si una persona, cualquiera sea, pagana, cristiana, lo que quiera, lo que usted quiera llamarle, sabe que está en presencia de Dios, sabe que está en pacto con Dios, en consecuencia está con deberes, impuestos de parte del soberano Dios, su vida no puede ser igual o, como dice Romanos 1 o empieza a luchar en contra de esa conciencia que le dice que Dios está analizando cada uno de sus pensamientos, palabras y acciones o, esa persona empieza a actuar en concordancia con lo que este ser demanda de él ¿Eh? ya sabe cuál es la película, ¿cierto? <risa> esa es una lección ellos tenían que saber, no puede ser posible sí, es posible Dios hizo un pacto con sus padres y yo soy el testigo de eso, está diciendo Moisés. Y antes de despedirme de ustedes, sí, que ustedes entren a la tierra, les advierto. Ustedes están en pacto con Dios y no solo ustedes, sino sus descendientes y todos aquellos que han recibido la enseñanza del líder Moisés. De quien dice aquí, el ángel del pacto que estuvo con ellos en el desierto usted sabe quién es ese ángel, cierto yo no voy a estar con mi presencia pero enviaré mi ángel, esto parece una cosa extraña no iré yo pero enviaré mi ángel mi ángel, la escritura habla acerca de ese ser, a quien se le rinde tributo, se le rinde adoración y el descendiente o el reemplazo del liderazgo de Moisés, llamado Josué se acuerdan, cuando va a entrar a la tierra prometida tiene una visión, y en esa visión observa que hay un guerrero un caballero real, alguien que se vestía de acuerdo a la época. Y él dice, ¿eres tú de los nuestros o estás en contra de nosotros? Como quien dice, ¿yo pues? cerdo? No, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Y dice que Josué le adoró. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Moisés, hermanos. Es más, más grande que Moisés, no solo porque él sí entró a la tierra que él prometió. La tierra que Él prometió es la eternidad Y Él hoy mora por los siglos de los siglos Hebreos capítulo 2 Dice nuestro Señor Que los años de Él nunca pasan nosotros nos moriremos y vendrán ideas no no creo en el pacto la continuidad eso son teorías opiniones de los hombres pero aún así no podemos escapar del pacto de dios estos judíos a quienes les está predicando esteban fueron judíos que estaban rechazando a cristo y aún así se les está diciendo ustedes tienen obligaciones pactuales escuchó eso soy judío que bueno está en pacto con dios y usted tiene obligaciones delante de él para vivir en conciencia de la gloria que merece el gran Moisés, que es nuestro Salvador, quien no solo entró ya al lugar de eternidad, sino con quien Moisés habló. Cuando lleguen, o si ya estudiaron la transfiguración, usted observará que hay versiones, una en Mateo 17 y otra en Lucas. La versión de Lucas dice que Moisés y Elías hablaban con quién con nuestro señor acerca de los sufrimientos que padecería él y de la gloria que vendría después de ello en otras palabras moisés quien fue el fiador o sea moisés quien fue el que dios puso como símbolo para que garantizara el cumplimiento de estas promesas pero muriendo y a pesar de eso no cumpliendo todo Está anticipando a alguien más grande que todos nosotros y que todo líder judío y que su candidato, el que quedó y por el que usted celebró ese día. ¿Mm? ¿Se acuerda? O de pronto el que usted dijo, oh, buenos días, país injusto, tengo guayabo postelectoral. No interesa porque el Señor no le preguntó a los judíos si querían a Moisés, como tampoco le pregunta a la humanidad si quiere que Jesucristo reine sobre las naciones. El Salmo capítulo 2 dice que todas las naciones tienen un acuerdo social, un contrato social y todo apunta a... A una sola cosa, no queremos que el reine sobre nosotros, pero Dios no preguntó absolutamente a nadie, ni Dios no le preguntará absolutamente a nadie ni en la UNO si hay votaciones o no si hay comisión o no, porque Dios dijo yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte, Moisés se está despidiendo en un monte pero Jesucristo fue puesto y glorificado Allá en ese monte del Golgota A través del sufrimiento Nuestro Señor así nos guarda De estar pensando que vivir en la presencia de Dios Es algo que ha de sacarnos O de hacernos huir de su presencia Porque gracias a su mediación Gracias a que Él no solamente resucitó Sino que intercede a favor de su pueblo Nosotros tenemos confianza para cantar hoy Y no sentir terror en nuestro corazón De que Él nos mate Alabado sea este gran líder que que ya tenemos el cual guía a las naciones a su destino eterno, bendito sea él por los siglos en segundo lugar no solo vivimos en la presencia de Dios sino que también vivimos en la paciencia de nuestro Dios, fíjese que Dios no tenía ni Dios tiene por qué estarnos recordando las cosas para que nosotros creamos, en el Nuevo Testamento Dios no anda recordando las cosas que ya dijo, porque es Dios y se acabó le pasó a un futbolista colombiano y les pasa a todos cuando llegan a Europa ¿cierto? llegan y se preguntan tan limpia las calles, maravilloso y entonces instintivamente olvidan que están en la presencia de alguien más grande que ellos de un gobernante ¿cierto? que comen algo y lo votan, bueno, le llega el recuerdo a su correo electrónico o uh, a la casa con una foto que es la evidencia de que él debía cumplir las leyes de ese país pero yo no sabía porque estoy acostumbrado a vivir de otra manera en mi país, ¿cierto? Pues bien, nosotros estamos obligados a cumplir Y antes de cumplir a conocer cuáles son las condiciones del Rey del Universo Puso para que nosotros podamos establecernos en su universo, en su tierra Todos estamos obligados a conocer quién es Dios Quiénes somos nosotros y cuál es el mundo Y cómo funciona el mundo que Él estableció Y Dios estableció el mundo y las relaciones sociales basado en el pacto como la representación de alguien vemos el caso de la familia y aquí se habla de la familia se les recuerda a ellos que ellos están en pacto por causa de sus padres con quienes Dios hizo un pacto los niños deben saber que así como cuando hacen cadenetas le llaman cadenetas a ustedes que hacen una figurita cortada y luego se multiplica así si aquí le tienen otro nombre se la explica a su hijo de la misma manera nosotros somos así mi padre estuvo en pacto con Dios, solo que ha sido rebelde hasta el día de hoy. Y por eso coseché muchas cosas que yo no tenía la culpa, decía. Pero gracias a Dios, por este gran Salvador que tenemos, hoy estamos cosechando bendiciones por causa, no de mi papá terrenal, sino de mi Padre Celestial. Él hace una lista aquí de los beneficios que ellos recibieron. Una lo sacó de Egipto, ellos eran esclavos, si usted hubiese nacido esclavo, repito, sus hijos tendrían ese futuro si alguna de ustedes hubiese sido prostituta, sus hijos, o oh, posiblemente lo fuesen, o oh, si no lo fuesen tendrían que llevar sobre sí mismas, o oh, sobre sí mismos, la vergüenza de lo que hicieron sus padres nada más dese de cuenta lo que le pasa a unos colombianos que huyen a otros países la mayoría de ellos, no todos pero aquí en Sudamérica, huyen con un pasado oscuro, ellos no tienen la culpa ellos están buscando huir de eso pero no pueden, ¿por qué? estar en pacto con Dios, ¿cierto? y sus padres hicieron algo y el Señor se acuerda porque todos vivimos en su presencia y vamos a vivir cosechando lo uno o lo otro, esto es inevitable así funciona el universo de Dios sépalo, así que no existe tal cosa como que no me importa el otro, solamente todo depende de mí absolutamente falso, mil veces falso, y mucho menos si hablamos de esto en la fe cristiana, no es cierto, la Biblia dice que él los sacó de Egipto y ellos estaban en el desierto, ¿Qué es mejor estar en un desierto o estar esclavos en otro territorio Depende, ¿cierto? Porque si usted está esclavo en ese lugar, pero usted tiene dignidad como la que tuvo José, que fue un gobernante, pero un gobernante esclavo una vez estaba escuchando un hombre que estos que están de moda en nuestros días Dios nos llamó a ser los políticos cristianos ta, 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 y, ta, ta, ta. y por esas argucias de la ley llegó a ser senador uno de estos individuos y escuche decía Dios así como puso a José así nos está llamando a gobernar solo que se le olvidó que tanto José como Daniel que gobernaron eran gobernantes esclavos o sea estaban en pacto con alguien el pacto aquí del que él les enseña es que cuando Moisés va a hablar con faraón es que si ellos salen de la potestad o autoridad opresiva de faraón ellos no van a quedar en el desierto para hacer todo lo que quieran ¿cierto que no? ¿qué debían hacer? debían salir camino de tres días a sin ahí, a adorar a Dios en otras palabras Dios les está recordando lo que estableció desde el principio de la creación el hombre sexto día es creado supongamos que se acostó a dormir ¿a qué se debía levantar el siguiente día? ¿a ciclovía? ¿como en Bogotá? Increíble la secularización de Bogotá, ¿no lo ha notado? Siempre las estadísticas de todas las ideas en contra de la Biblia, ¿en dónde están? Se aprueban eso en esta ciudad, ¿no se ha dado cuenta? ¿Quién está de acuerdo con X, Y, Z, que usted sabe? Esta ciudad. Así que ustedes tienen un gran trabajo de enfrentar una sociedad que piensa que todo es neutral y todo depende. En cambio, cuando usted sale a las provincias de nuestro país, la gente todavía tiene algo de moralidad judeocristiana. En cambio, aquí hay una cosa clara, hay que atacarla desde todos los medios posibles. Por eso es necesario recordar, recordar, recordar la palabra de Dios, lo que hizo Dios con ellos. Los saca de Egipto, no solo los saca de Egipto, sino que los preserva durante el desierto. Y además de preservarlos durante el desierto les entregó sus enemigos que eran más poderosos que ellos, ahí habla de unos reyes, de Bazán, además les anticipó algo de la tierra que les había prometido y también, dice él les ha permitido tener el líder que salió desde el principio con ellos Dios es bueno, ¿cierto? ¿cierto? Dios vio lo que ellos estaban haciendo Y si usted lee deuteronomio al final Dios le dice a Moisés antes de llamarlo a su presencia Tranquilo Moisés, ellos se van a apartar también <ríe> Entonces Dios, ¿por qué no acabó este pueblo inmediatamente? ¿Y por qué no acaba con Raá? ¿O con la iglesia de Bucaramanga? ¿O con nuestras iglesias? ¿O con nuestras buenas intenciones? Si sabe que lo bueno que hacemos es pecar Eso sí lo hacemos muy bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios es paciente Dios es muy paciente y como ya dije, Dios no cumple años. Así que no tiene sentido celebrar el cumpleaños del Señor Jesucristo. Porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Escuche esto. Importantísimo. Mm. Y es que Moisés está allí como testigo de las bondades de Dios para ellos. Ellos no podían decir que no. Aunque crecieron en el desierto muchos de ellos. Dice Josué al principio de los capítulos. Nuestros hijos tienen que saber por qué tienen un papá y una mamá juntos. Cuando usted le pasó tal vez como a mí, yo no conocí que era un hogar, que era que mi papá y mi mamá se quisieran ni nada de eso. ¿Por qué? Porque hay unas bendiciones detrás y ellos tienen que saber eso. Es nuestra responsabilidad de enseñarlo. el Salmo 78, Dios estableció esta norma en Israel. Está hablando de Deuteronomio 6. Ellos debían estar repitiendo las misericordias de Dios. Quien sabiendo aún cómo se iban a comportar? Aún así, Dios no reacciona ante la provocación humana y mucho menos de su pueblo. Dios es bueno porque Él no puede ser de otra manera. Dios es misericordioso porque Él es así. Y esto es algo... Uf, para nosotros, porque todos respondemos de acuerdo a las circunstancias y a las respuestas de los hombres. ¿No es así? Me gusta este candidato, ¿por qué? Porque es que él tiene un familiar allá y él ha sido más bueno, el doctor, ¿cierto? Claro. Y si el Señor no nos diera absolutamente nada de lo que él ha prometido y sabemos que eso nunca va a ocurrir, él seguirá siendo bueno y paciente. Dios fue paciente con Israel como lo es con nosotros, tan bueno es Dios que en Jeremías capítulo 2, Dios dice me cansé porque estas personas han abandonado mi pacto, tanto así que Dios dice como el esposo se cansa y ya no quiere más con esa mujer infiel, yo los voy a dejar pero escucha esto: que aquí es donde muchos cristianos encuentran, ahí está mi secularismo, ahí está mi individualismo, por eso ya se acabó ese pacto y ahora es tú y yo, Señor. Tampoco, Dios les dice, ¿y qué voy a hacer? Voy a renovar mi pacto. Jeremías 31 y 32. En otras palabras, Dios dice: Voy a continuar con lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios es paciente Y su paciencia es todopoderosa Como lo es su amor Y todo lo demás O sea, la paciencia de Dios Hace que nosotros Lleguemos a hacer lo que Él se propuso Que hiciéramos desde el principio ¿Cómo funciona esto? Romanos capítulo 2 El apóstol Pablo lo explica de la siguiente manera Romanos capítulo 2 Pablo está hablando El Evangelio El mensaje del Mesías Jesucristo y dice por lo cual eres tú inexcusable oh hombre quien quiera que seas tú que juzgas pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad está hablando de una lista de pecados de la gente secularizada o sea la gente que vive el día de hoy eso significa que vive solamente para el hoy ciclovía porque ciclovía, lunes porque toca trabajar, martes porque eh, hay festivo, el país con más festivos en el mundo, qué alegría, país feliz. O sea, hacemos todo determinado por la agenda cultural. Eso es ser una persona secularizada. Dice, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? En otras palabras, ¿tú podrás escapar? Algunos de los que están aquí escuchando, ¿podremos escapar de las demandas que Dios impone sobre sus criaturas?, de ninguna manera ¿O vas a menospreciar la riqueza de su benignidad Paciencia y longanimidad Ignorando que su benignidad Te guía al arrepentimiento Pablo está diciendo Que las bondades misericordiosas Del Señor Continuamente están volviendo Las personas a la fenel Dese de cuenta nada más Como personas que por alguna razón Se han ido de la iglesia Y dicen esta iglesia le falta amor El pastor no me ama y lo demás Y luego van y hacen el turismo religioso Y luego regresan eh, Estoy aquí porque usted ya sabe por qué Porque Dios ha sido paciente con usted Y usted ha disfrutado las bendiciones del Señor Los judíos después del tiempo de Jeremías Que vieron y fueron testigos del juicio de Dios Tan terrible Luego ellos allá en Babilonia dicen Dios es bueno, ¿cómo saben que Dios es bueno? Porque ellos pudieron regresar, algunos ancianos que salieron de niños de Judá pudieron regresar y ver con sus ojos que la gloria de la casa, el templo de Jerusalén que fue destruido iba a ser más glorioso después del regreso. Eso dice el profeta Geo. Pablo lo que está diciendo es que Dios no ha destruido su universo. Dios no ha acabado con este templo en el cual mora su gloria, como dice el Salmo 24. ¿Por qué? Porque Él ha hecho un acuerdo o un pacto. El Padre y el Hijo acordaron salvar a unas personas a las cuales Dios quiso amar de pura gracia, de pura misericordia. Y aquí estamos nosotros que es la iglesia del Señor. Pablo luego explica esto en Efesios 1 Que ese fue el plan Planeado desde el principio ¿Cuál fue? Que todas las cosas que el Hijo Ha de disfrutar, o sea Jesucristo, Él las disfrute Juntamente con unas personas A las cuales Él les mostrará sus bondades Pero estas personas nacieron Efesios 2, muertos espiritualmente, o sea, nacieron aquí como personas rebeldes, como antisociales, como subversivos contra el orden establecido por Dios o rebeldes al pacto de Dios. ¿No es su experiencia? ¿No es la mía? ¿Por eso qué debemos hacer? Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. ¿Qué debes hacer? No olvides ninguno de tus beneficios o de sus beneficios. La gente me pregunta, ¿Usted por qué le puso a sus hijos John? Qué tipo tan soberbio, ¿no? Tipo tan egoísta. Bueno, yo le digo, yo, ellos se llaman John y si nacen más varones se van a llamar John. Si ya quieren cambiarse el nombre, tienen libre albedrío para eso. Pero ellos nunca podrán olvidar que lo que han recibido de tener un hogar donde el papá y la mamá juntos, una sola mujer, un solo hombre, donde ellos crecieron, se debe a la fidelidad de Jesucristo. Porque yo no tuve eso ni mis ancestros tampoco. Ellos no pueden escapar de la realidad del pacto. Ellos tienen que saberlo todos los días de su vida y cada vez que le llamen John ellos van a recordar lleno poseedor de una gracia, algo que ellos no trabajaron, algo que ellos no merecen de la misma manera usted y yo estamos llamados a contar las misericordias de Dios todos los días de nuestra vida, Israel tenía el mandato de recordar y no encubrir la bondad del Señor cuando en el trabajo le dicen a usted ¿por qué lo ascienden a usted? ¿por qué usted le va bien? ¿por qué tiene esa familia? la verdad es que tomamos un curso de rehabilitación, de terapia en pareja y esto, y ya era hora de agarrar juicio y portarnos bien y esto es el momento de no encubrir la palabra del Señor, Dios lo rescató a usted de un lugar donde lo esquilmaron financieramente, Él venció a enemigos más poderosos que usted Él es bueno y usted tiene que contar Salmo 50 dice en el día de la angustia yo te libraré, tú me honrarás. Dios, ¿para qué tiene paciencia? Para hacernos entender que no es a nosotros. No es a nosotros, sino a su nombre. Ha de ser siempre la gloria por los siglos. Pablo le predica a estos cristianos en Roma, que era la gente más secularizada de la época. Los romanos, bogotanos, están escuchando que Dios tiene mucha paciencia y no han cosechado las consecuencias de sus ideas absurdas una vez estaba hablando con esos que se creen intelectuales aquí en Bogotá es que eh, yo soy nihilista nihilista quiere decir que nada tiene sentido la pregunta es ¿eso tiene sentido? ¿Mm? se acabó el debate no hay nada más de qué hablar no hay que tomar canelazo no hay que ir a, al ¿cómo se llama? Al salto del tequendama a reflexionar nada, es absurdo Aún usted que piensa que nada tiene sentido... Mira a ambos lados antes de pasar la calle... ¿Cierto que sí? ¿Se fijan? Dice el necio en su corazón... No hay Dios... ¡Necios! Dios es bueno... Dios es bueno... Dios es paciente... El versículo 18 al 21... De Deuteronomio 29... Él les dice... Y aún así... Les advierto... No sea que alguno de ustedes en su corazón diga... Dios tiene que cumplir sus... Condiciones... Sus promesas... Aunque yo no tengo obligaciones de adorar a ese Dios. En otras palabras, brujería o magia. Dios es Dios, Dios tiene que cumplir. El hombre peca y Dios tiene que perdonar. Así es. Esas son las distorsiones del falso evangelio de nuestra ciudad. ¿No ha notado? Mientras hay una sociedad secularizada, hay una iglesia secularizada al servicio del cliente. Claro que sí. Los individuos que aquí por... Las Américas y todos los demás están enseñando sobre el liderazgo, enseñan de un liderazgo falso, un liderazgo completamente secularizado o apuntando a las pasiones del ser humano. Eso es así. Una vez hablaba con un extranjero que decía, oh, en Colombia, ¡qué gran avivamiento! Ah, sí, vaya a Colombia y confírmelo con sus propios ojos ahora lo curioso fue que el tipo fue y quedó más convencido que gran avivamiento, luego descubrí que él no creía en el evangelio él creía ser cristiano porque creció en una cultura cristiana y eso es una bendición a veces para los cristianos que estemos frente a una cultura completamente opuesta para darnos cuenta realmente Dios es paciente con estos impíos tanto como lo fue conmigo antes de conocerlo a él ¿Cierto que sí? Por eso es que nosotros hemos de ser muy pacientes, muy misericordiosos, porque el Señor ha sido muy paciente con nosotros. Dios les dice a ellos, atento con su corazón. En otras palabras, aunque Dios cumple su pacto, usted debe ser responsable de sí mismo. Y ahí es donde empieza el liderazgo de cada uno de nosotros. Si usted quiere gobernar sobre la vida de otro, debe recordar primero que Dios lo ha llamado a gobernar sobre su propia vida. Pablo le dice a Timoteo, un joven pastor, ¿quiere ser pastor? ¡Excelente! Primero Timoteo 3, 7 y 8, usted tiene que ejercitarse en la piedad. Usted tiene que cultivar su propia vida espiritual. Usted no puede echarle la responsabilidad a otro. ¿Qué es lo que ocurre con los mismos que dicen, ese es mi candidato, lo vamos a lograr? Pero cuando el candidato no hace lo que quiere, ay, ah, ¿qué tal el candidato, no? Claro, porque los hombres escogen a hombres impíos igual que ellos para no tener que pedirles cuentas. ¿Será que sí? Pero no hermanos, nosotros sabemos que estamos en la presencia de Dios Estamos en pacto con Dios Y Dios es paciente con nosotros Y así como suplicamos misericordia para nosotros Debemos dar misericordia a los otros Nuestro Señor Jesucristo dijo Bienaventurados los mansos Porque ellos recibirán la tierra por herencia ¿Qué quiere decir eso? Bueno, normalmente la gente piensa que eso se refiere a los humildes. La persona que es humilde, ¿cierto? Un hermano de una condición muy humilde. ¿Ah? No necesariamente. Hay un hermano en nuestra iglesia que su condición en ese sentido no es muy humilde. Pero él es un hombre manso. ¿Por qué? Porque el manso es el que entiende... ¿Cuáles son las condiciones que Dios puso en el universo y las relaciones sociales? Él sabe que Él es el hombre de la casa y Él, aunque es un hombre muy ocupado y viaja, Él tiene planificado el domingo desde el lunes. Incluso desde el domingo anterior, Él ya está preparándose para cumplir los estatutos del Señor. Él no es perfecto, pero Él sabe que Dios es paciente con Él y las personas que no planifican la reunión de la misma manera, Él debe ser muy paciente con ellos. ¿Cierto? O sea, lo que el Señor está prometiendo aquí es que las personas que disfrutan las bendiciones de Dios en esta tierra son las personas que son mansas. ¿Quiénes son las personas que son mansas? Mateo 11, 28 dice, los que entregan todas sus cargas delante del Mesías Rey, Jesucristo. O sea, los que han intentado agradar a todo el mundo y cumplir las condiciones de todos los hombres, pero que saben que nunca las podrán cumplir. En el contexto de Mateo se refiere a los fariseos del tiempo suyo. ¿Quiénes? Mateo 23 dice: Les enseñaban y ataban cargas pesadas sobre los hombres, como estos líderes, ¿cierto? Tienes que perseverar, tenacidad, principios para el liderazgo y esto, pero ellos no los cumplen, ¿sí? Pero sí quieren que la gente los cumpla, ¿no es cierto? Pues Jesús dice: Así no es, porque les ponen carga y ellos ni con un dedo las quitan, ni le interesa. Y así los hacen dos veces más hijos del infierno que ustedes Nuestro Señor nos libra de todas esas condiciones Que Israel tuvo que cumplir Según los que estudian el Antiguo Testamento 613 leyes ¿Usted ¿Se imagina? Tenemos 10 y se nos olvidan los 10 mandamientos ¿Ya se lo sabe o todavía no? Sí, claro, sí El primero, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón Ese no es, ¿cierto que no? ¿Eh? y 613 el Señor nos ha librado de las regulaciones judaicas las ceremonias y otra cantidad de cosas porque Él es muy paciente sin embargo Él nos libró aunque condenó a su propio Mesías en una cruz Él nos la puso en un sentido más fácil nos fue más claro todavía Aprendamos de la mansedumbre de Jesucristo Para que nos demos cuenta Que somos llamados A disfrutar las cosas Gracias a su paciencia Gracias a que en la paciencia de Dios Dice Romanos 3 Dios puso todo el juicio Del pecado de los israelitas El pecado de Moisés El pecado de los descendientes de ellos Y el pecado de nosotros En su Mesías Porque Él en su paciencia Detuvo los juicios hasta que los derramó todos, en una sola persona y en un solo momento, ¿cuándo fue eso?, en Cristo Jesús, y como decía el sermón anterior, recuerda, no fue por causa del ciego ni los papás del ciego, fue porque el Señor gobierna el universo y Él fue paciente y no acabó con la humanidad en Adán, porque a causa del segundo Adán Él ha mostrado misericordia para todos Tanto así que el mundo es mejor Gracias al cristianismo Una vez estaba hablando con otro Ay, ah, es que La moral judio -cristiana Y todo eso que la gente empieza a hablar Entonces Yo le preguntaba, hermano O sea, hermano en el sentido De colombiano No hermano en la fe si eso es así, entonces, ¿usted qué piensa si eh, algún profesor eh, quiere casarse con su hija de tres años? ¿Cómo se le ocurre? Usted es cristiano. No, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, porque antes de la irrupción del cristianismo al mundo eso era lo normal. No había moralidad de ninguna clase. Y la moralidad que la gente hoy disfruta es gracias a que nuestro Señor manso enseñó cómo es que se puede sobrevivir en este planeta. Eso lo entendieron los romanos, eso lo entendieron las naciones y todos aquellos que abandonaron esta moralidad, ¿cómo están? ¿Cómo están? dire las naciones, usted que va a Europa, caraches si se toma fotos, usted va a descubrir una cosa y es qué difícil congregarse allá, qué difícil buscar la fe cristiana a menos que la gente vaya y diga, "Ah, sí, mire el monumento y por dentro una pista de skate." ¿Cierto? O un bar, sí, ¿cómo se llama? La taberna, la taberna de San, yo no sé qué. ¿Por qué? porque todavía hay algo y Dios es paciente y gracias a eso, gracias a esto Dios está llevando personas para que a través de inmigrantes cristianos crezcan iglesias allí bendito sea el Señor, Él tiene su plan eso hizo el Señor con la hipocresía de los judíos que pensaron que por ser judíos Dios tenía que cumplir pero no, Dios les advirtió no dejen crecer en ustedes semilla o raíz de amargura ¿por qué? porque si ustedes hacen eso tienen que ser cortados del pueblo Dios es paciente pero Dios no va a ser paciente infinitamente hay un límite a su paciencia Como lo sabemos? Dios les advirtió desde ese entonces cuando no tenían templo cuando ustedes construyeron el templo y si ustedes no son obedientes a mi pacto Yo seré paciente Pero un día se me agotará la paciencia Y vendré y destruiré ese templo Y ese lugar santo La gente escuchará ¿Qué pasó con ellos? Así como Dios destruyó ¿Y qué utiliza? Un testimonio anterior del juicio de Dios Sodoma y Gomorra ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? La injusticia Dicen teólogos aquí en los seminarios de Bogotá La injusticia porque ellos no hospedaron a la gente Seguro que sí Dios estableció la sodomía como un pecado especial. No en el sentido de que es más pecado que otros, sino porque corrompe la na naturaleza de la sociedad. El homosexualismo es presentado en Romanos 1 como el supremo egoísmo. Vivir para mí mismo y hacer todo lo que yo quiera. No es posible sin que vengan las consecuencias. Dios fue paciente y Dios mostró su paciencia destruyendo el templo de Jerusalén. Y me extiendo aquí un poco porque es importante para llegar al último punto El Señor destruye, dice Daniel capítulo 1 Y el Señor destruyó, o el Señor entregó en manos de Nabucodonosor Escuche, esa es la interpretación inspirada de los eventos históricos No es que las potencias es así porque el vivo y el bobo, el capitalismo salvaje y esto No, el Señor juzga naciones desde ese entonces con otras naciones Así ha sido y así será Dios entregó a su pueblo frente a un pueblo que vino a oprimirlos y entregó los vasos, los utensilios del santuario ¿por qué? para cumplir lo que había dicho por medio de sus profetas Dios se acuerda de su pacto, Dios es paciente pero Dios pudo haberlos exterminado como hizo con Sodoma y Gomorra pero no lo hizo porque Dios fue paciente aún ahí y Daniel de los hijos de Judá puede mantenerse vivo todavía ¿Cierto? Y regresan El Señor anticipa esto en Mateo 24 La destrucción del templo fue un anticipo de la ira de Dios Que vendría sobre el pueblo judío Hasta que dice Pablo en Tesalonicenses La ira de Dios llegó al extremo sobre los judíos ¿Cómo? Destruyendo su lugar santo sin poder restaurarse Y sin haber prometido nada al respecto de una restauración futura escuchó eso? No sirve de nada el judaísmo ¿Por qué? Porque el judaísmo no ofrece salvación de ninguna clase, no hay templo, la ira de Dios está allí La evidencia más contundente de que Dios ha sido paciente y Dios se mantiene cumpliendo su pacto es que el Mesías judío Jesucristo lo que predijo sobre el templo se cumplió y gracias a su misericordia los primeros discípulos de Cristo de qué pueblo fueron judíos, oh, Dios cumple su pacto así que no es completamente nuevo su pacto por ese motivo hermanos, el Señor ha dicho que hoy la iglesia del Señor que empezó con judíos, con un Mesías judío con promesas judíos, con pacto judío y todo esto ha sido de beneficio a todas las naciones, como hoy nosotros hemos aprendido a través de la iluminación del Señor. Estas personas que estaban en la renovación del pacto no tenían ojos para ver, oídos para oír, ni corazón para creer. Lo que está hablando aquí Moisés es, no tenían la gracia del Espíritu Santo para entender el pacto a la luz de la obra más grande del Señor en Jesucristo. Pero si usted ha entendido esto que los judíos no entendieron, usted en lugar de enorgullecerse, usted debe temer, y yo también, temer por las bondades de nuestro Salvador y no considerarnos mejores que ellos, al contrario, si Dios los trató con tal severidad... ¿Cómo nos tratará a nosotros? Si no cumplimos con nuestro llamado Dado por Él para vivir en esta tierra en pacto Conforme a su presencia Ser conscientes que estamos en presencia de Él Y ser conscientes que ha sido por su paciencia Y en último lugar El Señor les enseña que deben vivir en prudencia La palabra prudencia aparece muchas veces en Reina Valera Como sinónimo de la sabiduría Pero la sabiduría es tan... Mm, desdibujada que para nosotros sabiduría es cualquier cosa. Mire esa abuelita, abuelito sabio. Mire esa persona con estudios, son sabios, élite intelectual, ¿cierto? Tanto que se piensa que si estudió en el seminario automáticamente adquirió sabiduría. Pero usted sabe que eso no es así. La historia de Israel nos muestra que hubo un hombre, el hombre sabio de Israel, que le dijo al pueblo en proverbios, escuche bien. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Y qué hizo él? Lo mismo. Uh -huh. Por eso, hermanos, podemos ser maestros de nuestros hijos y después nuestros hijos vecinos, como muchas veces me pasa a mí, papito. Eh, y Dios, y me recuerda a Dios de una vez, y sí, ay, sí, hijo, no hagas eso. Y le predico el Evangelio con mucha. Gracias. ¿Qué haría Cristo en este momento? Y uno lo que quiere es Cristo cuando entró al templo, en este momento, ¿cierto? ¿Ah? Claro, nuestra propia prudencia. Pero ¿qué ocurre? El Señor es tan bueno que el pacto no se trata solo de nosotros, sino de otros junto a nosotros. No están solamente ustedes en pacto con Dios, sino los que no han venido, los que no han estado aquí. Y ahí pone los aguateros, pone los leñadores, o sea, todas las personas que recibieron beneficios de ese pacto. Esto es, que figura tan clara. Si usted dice, ah, eso era para el Antiguo Testamento, tiene que explicar Hechos capítulo 7. ¿Mm? Ahí dice que era la iglesia del Señor, y el Señor estuvo allí, y estuvo Moisés allí. Es muy clarito, sencillo. Es más fácil entender así la Biblia, que de la otra manera. El Señor les enseña que no hay más que preguntar no hay más que saber el versículo 29 que dice las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios malas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre ¿con qué fin? con el fin de que seamos judíos y nuestros hijos sean evangélicos ¿sí? no, para que cumplan las palabras de este pacto escuche bien en el contexto es el contexto del pacto no es el contexto de Papá, esto, porque esto y lo otro Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios Papá, la tierra gira o no Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios O sea, como una especie de carta blanca O comodín o un as bajo la manga Para mantener en suspenso todas las personas No Por eso es que la Biblia nunca enseña Que nosotros debemos buscar la voluntad de Dios ¿Escuchó eso? Eso hacen los paganos, ancestros suyos y míos Los indígenas ellos buscan la voluntad de los dioses, porque los dioses son misteriosos y alguien les tiene que interpretar la voluntad de los dioses. Nosotros no necesitamos eso. Nosotros tenemos claramente la voluntad del Señor expresa en su pacto. ¡Ahí está! Más bien la Biblia lo que dice es, Salmo 25, 12, ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de seguir. Gozará él de bienestar y su descendencia también. O sea, es un pacto Señor, si tú estás en pacto conmigo Significa que yo estoy en pacto contigo ¿Cuáles son mis deberes pactuales? Amén. No necesitas preguntar más Dios no te va a revelar todo. Dios está dándonos pistas que hay personas que están en el pacto por gracia, pero un día serán extirpados de ese pacto. Porque así como Dios mostró su juicio con Soma y Gomorra, con la caída de Jerusalén, Dios lo muestra hoy con las iglesias cristianas también. Hermanos, gracias a Dios que la fe bíblica ha llegado a nuestra nación. No ahorita con nosotros. Pero tenemos un testimonio de dos mil años de cristianismo. Lo que ocurre cuando nos apartamos del pacto de Dios. Nada más mire Israel. ¿Usted vio la pelea por el templo? Supuestamente por el lugar donde Jesús resucitó. Una, una pelea allá ¿Por qué? Porque ellos se sostienen de los recursos de los turistas. Peleando nosotros por eso. Imagínense. No, no, no. Aquí fue. No, aquí fue. No, aquí fue. Negocio religioso. Jesús vino hace dos mil años a limpiar eso y lo volvieron a hacer. ¿Qué más tenemos? Tenemos las naciones que en ese entonces recibieron el cristianismo. Si usted no sabe, Arabia recibió el cristianismo primero que nosotros, hasta que se levantó Manuel, alias Mohamed o Mohamed, quien usó unas cosas de cristianismo y las que no le gustó las sacó y construyó su propia religión llamada Islam, siglo sexto, VI, séptimo después de Cristo. ¿Qué pasó? Cristianismo ya para ser cristiano cuesta la vida. Así que quién quiere ser misionero por allá? Bueno, también tenemos Europa ¿Cómo? Europa y el norte de África Recibió los mejores teólogos Que estudiamos hasta el día de hoy ¿Pero qué pasó hoy? Por alguna razón no continuó Y aquí hago un comentario para reflexionar A veces yo he escuchado cristianos Con visiones apocalípticas Como ahorita que pasó el avión ese de guerra ¿Será el anticristo? Que nos viene a capturar porque estamos reunidos el domingo ¿Ah? ¿Mm? <risa> ¿No? ¿Se acuerdan lo que le pasó al Señor este? Bueno, escuche, estamos en la presencia de Dios ¿Por qué estamos deseando que venga persecución? ¿No ha visto que hay gente como que Señor, uy, que quede este, este presidente que es el peor de todos Y para que ahora sí se vea quién es realmente cristiano Le tengo noticias Eso ya pasó, ¿y sabe qué ocurrió? La fe cristiana se debilitó mucho ¿Por qué? Porque hermanos, una cosa es adorar a Dios aquí Estamos en pacto con Él te amamos Señor Otra cosa es saber Que puede ser su última vez Con sus hijos aquí Es eh, la verdad hermanos Simón Pedro Confiaba en sí mismo No confiaba en la paciencia Y la bondad de Dios Era sabio en su propia prudencia Y dijo contigo hasta la muerte Reformado hasta los tuétanos ¿Sí? Hasta que conoció a la muchacha ¿Cierto? Pero no importa Ella es profeta Ella danza en el espíritu Pero Dios es tan bueno Que hasta la predestinó Para eso ah, ah, <risa> Eso pasa la prudencia en la que debemos vivir es vivamos según las instrucciones claras de lo que el Señor ya nos ha dicho. Ellos sabían, tenían que tener un solo Dios. En eso se resume el deber pactual de Israel ahí presente. Shema Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. No más. Él les advierte si ustedes se van tras otros dioses, ahí vendrá el juicio. ¿Qué tenemos nosotros? Una sola fe, un solo Dios. Un solo bautismo, un solo espíritu. No, o sea, la fe cristiana es sencilla para salvación. Muy básica. ¿Por qué debemos complicarla? Llegó la persona nueva. Bueno, ustedes, ¿qué tipo de religiosidad eh, practican? Bueno, nosotros venimos desde el siglo XVI porque allí entonces hubo un debate acerca de la sola gracia. ¿Cómo? Me gustaría estudiar más de eso. Y se convierte en un curso, ¿cierto? ¿Y qué pasa? realmente la gente no ha escuchado lo que necesita escuchar hay un solo Dios, el único Dios verdadero y Jesucristo, su Hijo a quien Él envió y ese es el Evangelio que Él vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero y ya, no es más el Señor hará lo suyo ¿cómo es posible que con más doctrina con más conocimiento nosotros evangelicemos y testifiquemos menos? ¿No ha pensado en eso? en la iglesia los niños, yo los escucho ah, o sea, licenciado en teología de la escuela bíblica de la iglesia reformada Wow. y luego el niño pregunta, papi, ¿y, y, ¿y qué hago? ahí es donde nosotros debemos tener prudencia de Dios sabiduría de Dios y ahí van dos lecciones frente a esto Israel tenía que saber que las cosas secretas son del Señor y las cosas secretas siguen siendo del Señor esa es la primera lección. Uno quisiera saber toda la teología, cómo la gente en nuestros días en redes sociales, primero le hacen a uno como pastor un estudio bíblico, ¿cierto?, para saber si pueden venir a escuchar la palabra de Dios en nuestra congregación. Cuando ellos me hacen eso, yo ya sé que está mal, está confundido. Y le digo, el lugar que usted está buscando no lo va a encontrar en ningún lugar de este mundo, así que le pongo un versículo del Evangelio, eso es lo que nosotros predicamos, a Cristo y a este crucificado y a nosotros como siervos por amor de su nombre no necesita saber más es lo suficiente como ellos debían que entender y hacer que esas palabras penetraran en su corazón otra lección es que esa era la sabiduría de Israel el capítulo 4 de Deuteronomio dice, estas leyes son su sabiduría, son su prudencia. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros distintos a otros? Que nosotros sabemos algo que otros no saben. ¿Y por qué lo sabemos? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra fue acorralado por los fariseos. Y anticipando un poquito en Juan, él dice, los fariseos le dicen, ¿hasta cuándo nos atormentarás el alma? Si eres el Mesías, el Cristo Dínoslo de una vez Pregunta, ¿Jesús estaba ocultándoles Algo a ellos? En un sentido no Porque Él vino a enseñar todo lo que estaba Conforme a la ley de Moisés Los Salmos y los Profetas Pero en otro sentido eh, sí. Ya se los he dicho Y ustedes no han querido creerlo ¿Cuál es el problema? No queremos creerlo ¿Mm? Ahora estoy hablando con gente aquí tienen cara de cristiana, todos ustedes tienen cara de cristianos, de buena gente, de personas sencillas y humildes, pero usted sabe que aún en la iglesia primitiva estuvo Judas y estarán personas que repetirán la doctrina teológica correcta y viven con la mujer que no es la suya esa es una de las cosas que nos recuerda a nosotros la importancia de Mateo 28, hermanos. Mateo 28, 18 al 20, nos recuerdan. Jesús, el gran Mesías desde el monte, otra vez. Ya no como Moisés, despidiéndose, nos vemos allá en la tierra prometida, sino no. Yo ya vencí, ya entré a la tierra prometida y estoy aquí, en mi gloria diciéndoles que toda autoridad tengo en los cielos y en la tierra. O sea, yo soy el medio a través del cual todas las naciones tendrán que venir a entregar cuentas. Yo soy el rey, yo soy el salvador. Quieran las personas reconocerlo o no. Así la Comunidad Europea diga que todas las religiones que formaron Europa están ahí reconocidas, excepto el cristianismo. Sabía eso en Bruselas, yo? Aunque quieran desconocer y sacar al Señor de su propio universo, no lo podemos sacar de su trono jamás. Él dice, la labor de ustedes como iglesia, ¿cuál es? Vayan y proclamen este señorío, el gran líder. Por eso nosotros somos presbiterianos, porque no tenemos un líder infalible. ¿Sabía eso? Por eso es. Nosotros aquí somos susceptibles de corrección, de error, todos, porque el Señor por su palabra y su espíritu nos ha enseñado a enseñar, cómo enseñamos todas las cosas que hemos aprendido, o sea, la gracia, la misericordia, la paciencia de Dios y la conciencia de su presencia debemos estarlo transmitiendo a todas las naciones. ¿Cómo lo hacemos? Hay dos maneras de hacerlo. Una, en sus casas. Si usted como padre de familia cumple con sus deberes pactuales, nos alivia un gran trabajo en la iglesia, nos quita el el 80% del trabajo eclesiástico. ¿Lo sabía? Pobrecito el pastor, sí. ¿De verdad usted cree que soy pobrecito? Sí. Por favor, reprenda a sus hijos. Por favor, atienda a su mujer, hermano. Por favor. Sí. Si usted ve que yo tengo mucho trabajo. Uh -huh. Así es. ¿No se ha da dado cuenta que tenemos la misma noción del gobierno civil en la iglesia? Bueno, para eso exigimos la presencia de las autoridades. ¿Por qué? Porque se le metió el agua a su propia casa. Es su responsabilidad, cuando no había agua, entrando a su propia casa, ¿a qué se dedicaba? Millitos del alma, millitos del corazón, ¿cierto? Selección Colombia, ¿qué está haciendo? Usted debe proteger a su familia, eso dice la Biblia, ¿o no? Pues bien, cada hombre tiene que gobernar su propia casa. El mismo Josué dice Yo en mi casa serviremos al Señor Cristo no tuvo hijos Pero Cristo cumplió con aquellos que el Señor le entregó Juan 17 de los que me diste No perdí ninguno excepto el hijo de perdición Si cada uno en la iglesia Cumple desde su propio hogar Su propia responsabilidad La iglesia tendrá mayor libertad para cumplir con su misión O su vocación misionera 80% 90% De las consejerías que son Hogar, matrimonio ¿O no? no? Me acuerdo la historia de una mujer que llevó a su hijo ante un sabio. Uno la cuentan que era teólogo, otros no. No importa, un sabio. Y le dijo, por favor, señor sabio, dígale a mi hijo que no coma más azúcar. Y entonces el sabio se quedó pensando, le dijo, venga dentro de cuatro días. Y le digo, y pasaron los cuatro días y le dijo, joven, no coma más azúcar, porque se va a enfermar. Si sí, la señora... pero. Disculpe un momento, si usted, ¿por qué no se lo dijo cuatro días atrás? Bueno, el hombre le dice porque durante estos cuatro días estaba reflexionando si yo comía más azúcar de lo que debía comer. Mm. Hay personas que dicen, Pastor, ¿qué hago? No sé. Ahora yo sí sé, está en la Biblia. Pero me avergüenza tener que decirlo y mi esposa me está viendo. Ella me acompaña donde predico y ella sabe. Claro, yo soy tierno con las mujeres que no son mi esposa, ¿sí o no? Así es. ¿O no? Claro, pero una vez usted empieza a vivir con esa otra persona, a usted se le acaba la ternura y usted dice, ¿qué ocurrió? ¿Cierto? Pues bien, el Señor nos está recordando que debemos vivir según su prudencia, no la nuestra. ¿Qué dice la Biblia sobre el hombre con la mujer? Sencillo, vivid con ellas, sabiamente. ¿Cómo? Hay dos verbos ahí, dando honor. Dando honor. Vivan con ellas, tiempo. Tiempo. Tiempo tiempo y yo no tengo tiempo sino para una sola mujer, así que si usted se hace cargo de su propia mujer, todos podemos tenerlas felices a ellas, y si ellas están felices, todo el mundo en la casa está feliz ¿cierto que sí? así funciona entonces ya saben dele tiempo al pastor para que él tenga tiempo con su esposa y mientras le está dando tiempo ¿qué debe hacer? dándole honra o sea, reconociéndola como es ella, eso necesita eso necesita que le reconozcan. Ahora, si todos en el trabajo le reconocen lo que ya hace y usted no, ya sabe dónde empezó el problema, como empezó con Israel en su corazón. La segunda lección es Romanos capítulo 12 Dice el apóstol Pablo Debido a las misericordias de Dios Debido a las bondades de Dios Debido a la paciencia de Dios en el cumplimiento de su pacto ¿Qué deben hacer ustedes? Presentarse al servicio de Dios por completo Como Si usted se casó Enamoró a una muchacha Se convirtió en el líder de ella para toda la vida Si tiene hijos, usted es el líder de esos muchachos Si usted tiene gente a su cargo en un trabajo Usted es el líder de ellos Y usted tiene que ver cuáles son los dones O capacidades que Dios le dio para que usted Beneficia a esas personas ahí hay una lista de dones por eso él dice que la forma correcta para nosotros ser útiles para otros es recibir la misericordia de Dios o entender las bendiciones del pacto Dios se ha comprometido a ser fiel con usted Dios se ha comprometido a ser fiel con nuestra iglesia bendito sea el nombre del Señor ya somos salvos ahora Señor qué voy a hacer por ti sírveme Simón Pedro se le dice a él Señor entonces qué hago cuida mis corderos sírvame muy sencillo yo ya te serví la escritura dice en Lucas el evangelio de Lucas el señor Jesucristo dice que él vendrá y le servirá se ceñirá un día cuando nos encontremos cara a cara con nuestro poderoso Moisés pero si usted ya sabe eso ¿qué debe hacer hoy? sirva sirva Mateo 25 predice nuestro Señor que muchos vendrán, Señor, ¿cuándo hicimos esto? O sea, personas que no, no andaban con la lista de, yo hice esto en la iglesia tal, no me lo reconocieron yo fui X, Y, Z eso no es servir, eso es ser un asalariado servir es independientemente cómo responda la gente no importa no importa, por eso el trabajo pastoral bien entendido es un trabajo tremendamente difícil, Solo después de ser esposo o esposa y papá ¿por qué? porque uno espera reciprocidad, reconocimiento en el trabajo, pero el Señor nos llamó a servir y en ese sentido es que debido a las misericordias de Dios debido a lo que nosotros no trabajamos ni merecimos, entonces nosotros debemos renovar nuestra mente cambiar el chip y no ser como la sociedad secularizada que todo lo ve en términos de costo-beneficio haga, haga el ejemplo le invito a una reunión, ¿cuánto se demora? Cuando dice cuánto se demora, está pensando en el beneficio. O sea, eso no me va a beneficiar mucho. ¿Entiende? Eh, Vaya a predicar por allá en el último rincón del universo. Eh, ¿Hay internet allá? ¿Cuánto pagan? ¿Hay avión? O sea, usted ya está pensando en los beneficios. El beneficio, hermanos, es simplemente... Saber que nos estamos identificando con nuestro Redentor que nos sirvió y aún más que eso, el Señor nos está utilizando para que otros también reciban los beneficios del pacto. Israel benefició a los aguateros, a los leñadores y los trató con la misericordia que no les mostró las demás naciones. ¿Sabían eso? Por eso si usted es jefe, si usted es un empresario, ¿cómo se distinguen las personas que están bajo su cargo frente a los otros que no son cristianos? Esto es una cosa desafiante, porque la mayoría de la iglesia no son pastores, ¿será que no? Yo predico todos los domingos principalmente para los que no son pastores, mamás, papás, empresarios, empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted puede pensar, oye, Tito, esa teología para el seminario, ¿para usted? Si usted se sienta en esta iglesia y ha recibido misericordia de Dios, ¿cómo usted muestra misericordia a las personas a su alrededor? Hay gente incluso que le gusta sentarse ahí cerca de la iglesia porque ahí me pagan bien le pregunté a uno de esos taxistas ¿por qué? porque siempre me dan más de lo que realmente cuesta la carrera incluso algunos de esos que salieron en esa iglesia me dieron almuerzo me sentí feliz, gracias señor hasta que escuché otro taxista ¡Ja! ¿los de esa iglesia? un día me gustaría hablar con ese pastor ¿así? ¿Ah, siempre suben cinco muchachos llévenos aquí hasta la esquina señor pero me dicen cuatro mil y, so y me dan tres mil ochocientos me mienten ¿Cómo es posible? Allá sí le dan la plata al pastorcito ese, ¿no? <risa> Vivimos en la presencia de Dios Vivimos en la presencia de Dios Ellos darán testimonio, los no creyentes Sí cumplió con la función social, como hoy se llama De la iglesia RA en esta comunidad en Bogotá Vivimos en la paciencia de Dios Dios es paciente con usted, usted y yo Somos llamados a ser pacientes con todos El Señor restauró a Pedro que fue imprudente Y vivimos Y estamos llamados a vivir Con la sabiduría de Dios La sabiduría de Dios es su palabra Y si alguno tiene falta de sabiduría Santiago uno dice Pídale a Dios ¿Y sabe qué le va a dar Dios? Una Biblia para estudiar Para conocer, creer Y comunicarle a las demás naciones En el nombre de Jesús Amén Esperamos que este mensaje Haya sido edificante para tu vida Si deseas este y otros mensajes Visita nuestra página en internet Iglesia Ra